0: Itacast. Aqui o papo continua. Aqui estão frente a frente os comentaristas da Itatiaia, Léo Figueiredo Júnior Brasil falando sobre o momento do futebol de Minas. O Cruzeiro procurando dinheiro, o atleta procurando técnico. Essa é a frase mais pertinente para o assunto do momento. O Cruzeiro fez uma reunião importante hoje, a primeira do seu conselho gestor, tudo que aconteceu e que vai acontecer vai ser comentado daqui a pouco pelo Emerson Pansieri e o Atlético nos momentos finais para anunciar o novo técnico. Boa noite, Júnior Brasil.
1: Boa noite, Emanuel, Léo, amigos da live, galera ouvindo a gente. Emanuel, começar pelo Atlético aí nessa né, indefinição, para mim, isso é fruto de um trabalho sem planejamento. É, já falei em outras oportunidades, desde que o Wagner Mancini já havia sido sinalizado que ele não ficaria, o Atlético já tinha que ter a é, apalavrado, acertado, buscado uma alternativa para não ficar esse tempo todo refém de um sim de um treinador que não era nem a primeira opção, ou seja, o Atlético tentou, tomou eh não de treinador brasileiro, agora buscando o Dudamel, pode ser válido? Pode. Eu acho que a gente tá precisando sair um pouco da mesmice, mas vai exigir muita paciência por parte do torcedor, até mesmo do clube em função dessa adaptação. Nem todo mundo vai conseguir um sucesso tão rápido como o Jorge Jesus, mas se der certo e o Cláudio Rezende tem falado que tá próximo, que esse acerto aconteça porque o Atlético querendo ou não navega em em águas mais tranquilas. Você tem aí esse momento do estádio do Galo eh, a receita não foi comprometida mas é preciso que paralelo a isso haja um planejamento melhor, até para definição de elenco, de jogadores indicações. Então esse atraso do Atlético não foi uma coisa legal, Manuel. Boa noite, Léo Figueiredo. Boa noite,
2: Manuel, Júnior, amigos e amigas da Itatiaia. Eu concordo com o Júnior que o Atlético já poderia estar bem mais à frente do que do que está, principalmente se tratando do do nome que é tão falado agora, que é do Rafael Dudamel que já era técnico da Venezuela, que não estava jogando há três meses atrás, então esse contato já poderia ter acontecido, o Luda Mel já poderia ser técnico do Atlético, contratações já poderiam ter sido feitas, liberações, renovações de contrato, o que for. Tudo que tem, de certa forma, emperrado, esperando a participação do treinador. Por mais que o presidente e que o Rui Costa digam que o Atlético tem um planejamento independentemente do treinador, mas é lógico que é preciso ouvir o comandante o estilo de jogo, qual, é, o, como o cara quer se aplicar, como ele vai ver o elenco do Damiel. Eu não conhece o elenco do Atlético. Ele vai ter que conhecer o elenco do Atlético até para ele falar, ah, esse aqui eu não quero, ou eu preciso disso ou daquilo. Não acaba atrasando e de forma desnecessária. Não acho que é uma loucura, né? Não é errado procurar um treinador como o do Damiel, mas eu tenho um certo receio. Foi até um comentário hoje do, do Diogo Giacomini, é, no programa lá da Bandeirantes, no da bola, e eu concordo muito com o Diogo, que é técnico do Coimbra, que não pode virar moda. Em 2017, o campeão brasileiro foi o Fábio Carilli. Com o Corinthians, com aquele futebol reativo. E aí todo mundo foi atrás de montar, não, vamos efetivar auxiliar para não gastar com treinador, futebol reativo e tudo. Aí vem 2018, quem foi campeão brasileiro? Em 2017 foi Fábio Carilli, Em 2018, é porque me fugiu agora aqui, por isso que eu estou até olhando para vocês aqui na conta. Jorge Jesus agora. Ah, é, agora da moda é treinador estrangeiro. E an- antigamente era promover auxiliar e foi a turma das antigas, porque foi o Filipão. É porque fugiu aqui o Filipão. Aí todo mundo, aí voltou o Luxemburgo para o Vasco, o Abel voltou para o mercado. Então saímos de efetivar o auxiliar. Para depois os treinadores das antigas e agora entramos no treinador estrangeiro. Porque o Jorge Jesus fez um grande trabalho no time do Flamengo. Não existe uma fórmula mágica. né? Existe espaço para treinador jogar de forma reativa, existe para o treinador estrangeiro, existe até para o treinador veterano. Mas isso depende muito do que o clube pretende, o que o clube vai fazer daqui para frente. Então o Atlético não pode, só porque é um treinador estrangeiro, eu quero uma ideia nova o Dudamel só treinou que eu me recordo o Deportivo Lara, é muito diferente Júnior, treinar uma seleção e treinar um clube e ele treinou uma seleção fraca, que jogava de forma reativa. Então, se o Atlético quer jogar pra frente, o Dudamel não mostrou isso ainda. Ele tem uma
1: questão, Léo, que ele trabalha, a gente sabe que hoje isso faz uma diferença enorme, é a questão de trabalhar com jogadores de velocidade. Isso ele até conseguiu, então é um caminho. Com jogadores jovens, né? E o Atlético e e a velocidade, tanto que o Atlético até já cogita a questão do Edinho, quando você busca e vê a importância e eu vejo que o grande exemplo, o Flamengo foi um time de velocidade, você pega vários jogadores, nem precisa citar o Bruno Henrique, é uma tônica, é algo importante, então é uma coisa que ele explora, mas eu penso como você, por tudo que a gente já viu, não dá pra você falar, vai trazer aqui um atlético super ofensivo, não.
0: Eu vou relembrar aqui uma frase que já foi dita na turma do bate-bola, sobre treinador, definição do técnico do Flamengo, Jorge Jesus, um bom time precisa de um bom treinador, e um bom treinador precisa de um bom time. Se as duas coisas não se casarem, não dá certo. O treinador no futebol brasileiro ainda é considerado um salvador da pátria. O que o Jorge Jesus recebeu do Flamengo foi um suporte enorme de boas contratações, nem tão caras, mas contratações pontuais e Com ele, esse bom time do Flamengo acabou dando certo. Por isso é que, quando chega um Dudamel, quando chega e fica no Cruzeiro o nosso Adilson Adilson Batista, é preciso saber que elenco que eles vão ter em mãos. Que jogadores que poderão representar melhor do que foi 2009. As grandes camisas do Atlético e do Cruzeiro. Veja bem, há muito tempo não temos nenhuma convocação de jogador mineiro para a seleção principal do Brasil. Isso era uma tradição, um, dois, três, até mais. Sempre houve jogador mineiro. E não adianta que a imprensa ficar cobrando, tinha que convocar esse, tinha que convocar aquele. Praticamente não tem jogador hoje para a seleção principal do Brasil. Aí você pega a seleção do campeonato brasileiro, quem foram os melhores? Os mineiros ficaram no rodapé da eleição, não não tiveram nenhuma participação praticamente. E o futebol mineiro teve um ano ruim, que foi o ano do Cruzeiro, foi um desastre e veja bem, nós temos hoje duas equipes de Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro, temos duas de Fortaleza, sem falar nas duas do Paraná, do Rio Grande do Sul e não temos o segundo time hoje na Série A do Campeonato Brasileiro. Até a metade do ano passado se sonhava com três da Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje está o Atlético, que precisa pensar muito, ter muita felicidade, ter calma, arranjar recursos, porque as últimas contratações feitas pelo Atlético, caras e inúteis. O time não se reforçou com as contratações do Rui Costa. O Atlético foi mais ou menos o mesmo antes dos reforços que chegaram. Há posições muito carentes do Atlético. Umas quatro ou cinco posições de jogadores que precisam entrar já no time principal não adianta ficar treinando compondo o elenco, isso e é aquilo não e o Cruzeiro aí é uma outra história é quem vai ficar né? O Cruzeiro tem que ver quem vai ficar. Quem vai ficar quais os jogadores que o Cruzeiro vai abrir mão e quem poderia vir para o Cruzeiro o Cruzeiro até que é difícil cobrar que o Cruzeiro faça contratações nesse primeiro momento, porque há até jogadores de sobra no Cruzeiro, jogadores da base que tiveram pouca oportunidade nessa reta final, porque o time foi muito mexido, o Abel veio e fez um time, o Sene fez outro time, o Adilson Batista fez outro time, agora é preciso cair um em campo para esfriar o jogo e o Cruzeiro repensar a sua vida, essa é uma outra história, o Dudamel, o Dudamel Vem como mais uma aposta da diretoria do Atlético, como o Atlético fez com o Thiago Largue
2: e depois. com o Rodrigo Santana. Com o Rodrigo Santana. Mas esses dois trabalhavam no clube, conheciam o elenco. O Dudamel vem para dar um primeiro passo no futebol brasileiro. E depois veio
0: o Mancini, que também mexeu no Atlético daqui e dali, mas veio muito em cima da hora. E também não conseguiu bons resultados. O futebol mineiro precisa, agora em 2020, se reposicionar, voltar à prateleira de cima do futebol brasileiro. Nós estamos misturados aí atualmente na turma de baixo com Goiás, com Fortaleza, com Bahia. E antes era briga com o Flamengo, com o Corinthians, com o Grêmio, com o Internacional. Ficamos para trás, ficamos para trás e há tempo para recuperar. Só que, às vezes no futebol, a inteligência, a competência, elas funcionam melhor até do que o dinheiro. Eu disse aqui que o Flamengo não gastou tanto em contratações. O Flamengo pegou o jogador daqui, dali, fez boas contratações, gastou, gastou. Mas gastou porque teve dinheiro ao vender jogadores que eram
2: importantes na época, o Flamengo abriu mão e fez o caixa. Ah, o Vinícius Júnior foi, né, uma quantia de 50 milhões. Emanuel, sobre o Cruzeiro, acho que hoje é um dia muito importante na história do clube, um dia de muita esperança para a torcida, por causa do novo conselho gestor. Algumas coisas que você citou aí o, o Pedrinho, né, o Pedro Lourenço, ele também colocou que não é momento de pensar em contratar muito pelo contrário, Jogador com salário alto não fica e não é porque é o Cruzeiro e nesse momento o Cruzeiro tá endividado, é porque o Cruzeiro vai jogar a Série B também. O Cruzeiro precisa pensar como um time de Série A, mas que vai jogar a Série B. Tem que fazer um time de Série A para é, jogar a Série B. Exatamente, mas ele precisa de as diferenças dos campos, do tipo de adversário e o principal do caixa. Então, não é só o que tem para pagar, porque o que tem para pagar, a auditoria vai em cima dos responsáveis também. Mas é o que tem para entrar, que não é muito. Então, você precisa montar um time digno, um time que vai empolgar a torcida, que vai disputar a Série B para ganhar a Série B, para subir com facilidade, mas com responsabilidade. Então, que o Cruzeiro dê o primeiro passo agora, é tão importante quanto o Pedro cuidar do futebol, é, é, o Walter, é o Cris Bretas na auditoria, é, é, todo o Cruzeiro agora voltar a funcionar. Com uma ótima notícia que o Pansieri vai trazer, mas eu tô furando aqui porque é, é que, são, que são salários sendo pagos já no dia de hoje. para pessoas que ganhavam menos e tudo. Então, a diretoria, a nova gestão do Cruzeiro, já começa bem. Tomara que dentro do campo, ô Júnior, eles consigam fazer um time bom, digno, mas que caiba no orçamento. No sábado a decisão do título Mundial
0: Interclubes não deu Flamengo toda a expectativa foi um grande jogo o Flamengo jogou de igual para igual com o Liverpool mas faltou aquele acabamento faltou um pouquinho de sorte e vamos respeitar o futebol do Liverpool hoje tido como um dos três melhores times do mundo. Liverpool ficou Um pouco afastado aí das grandes competições, mas agora é um time que conseguiu recuperar o respeito que havia por ele no futebol inglês. Alguma coisa a mais Júnior Brasil sobre a derrota do Flamengo, essa expectativa enorme criada e que acabou frustrando milhões de torcedores.
1: Manuel, foi um jogão, viu um jogo muito bom, apesar de que o Flamengo não chegou a gerar tantos incômodos ao goleiro Alisson. Acho que qualquer um que fosse vencedor ficaria é, de bom tamanho. Acho que é um fato positivo para o futebol brasileiro, sem dúvida, a forma. Como perdeu, foi legal, foi válido, mas não quer dizer que foi o melhor brasileiro da história que perdeu ou que ganhou um campeonato. Até é, que quem nada ganha é, disso. é melhor, né, Jorge? Não, mas, Sim, mas aqui é. tem muita gente falando: não, foi o melhor vice de um brasileiro perante ah, de forma ah, alguma. Não, a gente não. já teve aí Vasco, já teve Grêmio, tantas outras histórias que aconteceram, então não é bem por aí, não. Agora, Emanuel, só um pitaquinho nessa questão do Cruzeiro eh, e contribuindo também com aquilo que você falou com relação às vezes nem sempre o dinheiro faz a diferença. Um exemplo é o Atlético Paranaense com a Copa do Brasil, um time sem medalhões e que obteve uma conquista em face àquilo que você falou, um trabalho bem feito. Agora o Cruzeiro é precisa dessa turma, precisa urgentemente esse nome pro futebol, aquele cara que vai ser o encarregado, porque eu me sinto até à vontade para falar isso. O Tony Anderson, por exemplo, quando foi envolvido naquela negociação, o Alisson Edilson, por 500 mil para o Grêmio, arrematar o jogador, ficar é, com 80%, na época eu falei, gente, isso é um absurdo. Estão entregando um jogador de potencial sem sequer ter avaliado o jogador. Deram pro Grêmio. Hoje está aí, quando se fala, 15 milhões em cima do jogador pro Bragantino. É uma loucura. Olha,
0: a premiação hoje no futebol brasileiro ela ela mudou é sobre a posição do time nas várias competições você para conquistar a Copa do Brasil você passa por etapas e tem um grande prêmio na reta final da Copa do Brasil para o campeão e para o vice agora isso chegou também a série A do campeonato brasileiro tem a verba da televisão mas tem também uma escala primeiro lugar, segundo lugar, terceiro até o décimo sexto e a mesma coisa Copa Libertadores da América ou qualquer outro tipo de competição. Por isso é que os times que formarem bons elencos vão receber mais e vão ter mais condições de investir. O futebol profissional hoje precisa de muito dinheiro para ser bem feito. Além da competência técnica, o dinheiro também Faz contratações, faz o time se motivar mais com premiações, com exposição da marca do time, competições internacionais. Não temos times mineiros no ano que vem na Copa Libertadores da América. O Atlético pegou um troco aí na Copa Sul-Americana. Por isso é que a temporada deve ser para repensar, para botar a casa em ordem, porque quando termina o exercício, a cada ano. Isso tem sido repetido no futebol de Minas há anos e anos. O clube apresenta o balanço, agora é obrigatório, não, não adianta esconder. Você esconde treino, faz treino secreto, mas balanço você não faz balanço secreto, você tem que mandar para a Receita Federal. O balanço sempre apresenta um déficit a cada ano e esse déficit é acrescentado ao passivo, que é enorme por volta de 700 milhões, as duas equipes, não adianta discutir se o Atlético deve mais do que é o Cruzeiro, o Cruzeiro deve mais do que é o Atlético, não. A dívida dos dois, ela é enorme e precisa ser bem administrada. Oi,
2: e só uma última coisa, como eles precisam pensar no torcedor? O Cruzeiro vive um momento em que vai acontecer sem dúvida alguma por causa da mudança, eh, a volta do sócio, o torcedor abraçar. E no Atlético? O que o Atlético está divulgando, o que o Atlético está fazendo até o momento? Para que o torcedor que não é sócio seja sócio. Para quem é sócio renove para o ano que vem. Quais são as notícias? Qual a expectativa? É tudo muito fechado. É tudo muito é, 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 ali a é, quatro paredes. É lógico uma negociação de valores. está, mas vai ser o Dudamel não vai ser? Tá pensando até agora o Atlético contratou o Maílton, lateral direito. Imagina pro torcedor atleticano pensando ano que vem, eu vou renovar o meu sócio aqui porque ano que vem o Mailton vai jogar na direita. Isso tudo conta, a relação com o torcedor conta e a relação com o torcedor traz dinheiro. Então é muito importante que os clubes parem de pisar na bola nesse relacionamento com o torcedor.
0: O Sinal Eletrônico marcou 6 horas 30 minutos, conversamos com o Júnior Brasil e o Léo Figueiredo, comentaristas da Itatiaia.